0: Шалом! С вами подкаст «Чатам у евреев», очередной спецвыпуск перед выборами в Израиль. Надеюсь, последний спецвыпуск, надеюсь, что больше выборов не будет никогда. Со мной сегодня в студии Владимир Беляк, член партии «Кахуль Доброе утро. И Катя Купчик, представитель движения «Свободный Израиль». Доброе утро. внеполитическое движение, которое выступает за уменьшение роли религии в государстве.
1: За уменьшение влияния религии на государство.
0: Отлично. В прошлом спецвыпуске у нас был Рейбельштейн, представитель Ликуда. И мы узнали точку зрения Ликуда на вообще на выборы, на происходящее, на правоков, на леваков, там кто кто есть кто. Ну и сегодня мы вот постарались, то, что постарались, нашли с помощью Кати Владимира, чтобы узнать точку зрения, как, как у Львова. И вот первая тема, которая поднималась Рейлем, это тема того, что... Ну, это, в принципе, мои вторые выборы в Израиле. То есть я видел прошлые апрельские, видел эти и все. Но то, что я вижу, то, что реально... Противостояние связано тому, что Биби или не Биби. То есть, и все. Нет практически программ, нет борьбы идеологий, что ли. То есть, вот есть либо Биби останется на полу Ликуде, или будет там кто-нибудь
2: другой. Вот как вы это видите? Скажите, пожалуйста. Причем спасибо за приглашение. Очень, очень приятно быть здесь. Я думаю, что вы, к сожалению, правы. Но это не наш выбор. К сожалению, вся придуманная компания Ликуда и Нетаньяу концентрируется... В принципе, на на личных обвинениях, на вот этом разделении на левых и правых, Биби или не Биби, мы бы предпочитали, и мы предпочитаем, говорить о тех проблемах, которые реально волнуют граждан Израиля. Об образовании, о здравоохранении, о малом и среднем бизнесе. Кстати, это часть программы, за которую я был ответственен и которую я написал. У нас есть предвыборная программа, скажем, в отличие от Ликуда, которая идет без программ на выбор уже с 2006 года. У нас есть программа 58 страниц, на которых мы, в принципе, мы даем ответы на все те реальные проблемы, которые волнуют граждан Израиля. Опять же, к сожалению, фокус придуманной кампании в прессе именно концентрируется на Нетаньяу или не Нитанияу. Но я вам хочу сказать, что это в какой-то степени справедливо. Почему? Потому что если мы реально хотим что-то изменить, и мы хотим изменить ситуацию в Израиле, первое, что мы обязаны сделать, это сменить премьер-министра. Поэтому да, мы против Нетаньяу, чтобы реально изменить ситуацию к лучшему.
1: Я бы хотела дополнить и сказать, что мне кажется, даже уже в Ликуде, да и даже в правом лагере есть некая критика против Нитоньягу и некая усталость, мне кажется, да, потому что. Да, действительно, компейны. это не первые выборы, когда это было Биби или Ципи, да, когда Ципи Ливни в свое время была… Или вот, мы, или они. Или мы, или они, да. Да, это да действительно но Биби что-то, или чтобы... Ципи
0: – ну, это немножко другое, тут Биби или не Биби.
1: Да, вот я хочу сказать, что действительно Биби находится у власти уже очень много лет, больше десяти. И действительно, в Израиле, как в демократическом государстве, у многих людей, даже в правом лагере, есть некая усталость и ощущение, что несменяемость власти – это история нездоровая для демократического государства. И да, во многом есть разговор о том, что готовность создать тоже правительство единства скажем, с кем-то с вторым или с третьим номером в Ликудии. Таких разговоров очень много. Именно потому, что да, действительно, ну, во-первых, человек находится, так сказать, э, да, над ним висят всякие дела, связанные с его, так сказать, обвинениями в коррупции. А во-вторых, да, ну слушайте, больше 10 лет, но сколько можно в нормальном государстве? И в в совокупности
2: уже 13 лет.
1: действительно. И одно, кстати, я опять повторюсь, я не работаю в Ешатиде, мне там никто не платит зарплату, но одно из пяти основных требований в Ешатид это первое, что они сделают, там пять требований, одно из этих требований, это ограничение каденции премьер-министра на два срока. Вот очень здоровая история, на мой взгляд.
0: Ну вот Ариэль к этому планировал, что 10 лет, то есть, допустим, Ангела Меркель в Германии с подобной системой, тоже у власти уже очень много, и что интересно, ну то есть это не в укол Ариэлю, такой же аргумент я слышал от Кремль-бота в Твиттере, который меня атаковал за мой
2: либерализм, скажем так. Тоже что, вот, а посмотрите на Меркель. То есть давайте посмотрим на Меркель. Что вы думаете об этом? Всегда можно об этом спорить. Я считаю, что сменяемость власти ⁇ это один из основных залогов демократической системы. Мы это видим, скажем, я думаю, что в большинстве демократических стран мира... Принцип сменяемости власти – это принцип очень важный. И кроме того, если взять того же Натаньяу, Натаньяу 2009 года или даже 2013 года, очень сильно отличается от Натаньяу сегодня. Сегодня мы видим Натаньяу, который устал, который в принципе занят только собой, который практически перестал заниматься экономическими проблемами, которого не интересует ситуация в здравоохранении. Даже когда он формирует коалицию правящую, И в 2015 году, и в 2013 году, и и мы видим по коалиции, которую он пытается сформировать сегодня, все основные портфели он отдает своим партнерам по коалиции. Финансы, образование, здравоохранение. Он не оставляет ликуду ничего. Почему? Почему? Потому что Натаньяу интересуется только Натаньяу. Все, что интересует сегодня нашего премьер-министра, это каким-то образом избежать судебного преследования по обвинению в коррупции. Это единственное, что его интересует. Можно говорить о Меркель, можно говорить не о Меркель. В нашей конкретной ситуации сегодня в Израиле продолжение пребывания Антонио на посту премьер-министра, я сейчас скажу очень, может быть, серьезную фразу, да, угрожает, угрожает самому существованию государства Израиль как демократического государства.
1: Я, кстати, хочу добавить и сказать, что действительно, вот сравнение с Меркель, да, это что. Но действительно, я согласна с Владимиром, что очень. Нягу изменился. И вообще Ликуд, это же либеральное движение, да? Там, ревизионисты, это изначально очень либеральная идея. Да? Но то действительно вот ты правильно сказал, что все портфели отдаются действительно союзникам по коалиции, и есть некое полное ощущение закручивания гаек. В том числе потому, что мы имеем ситуацию, в которой не Ликуд диктует повестку дня правительства, и не только в этом правительстве, но и в прошлом, а повестку дня диктует Лицман. Диктует, не знаю, там, Мавдаль, да, ну, бывшие, как это теперь, Абайта-Иуди, еврейский дом, да. А теперь это Ямина, я не знаю, что будет следующим выбором, как они изменятся, поменяются, объединятся, разъединятся. Ну, в общем-то, это те же люди, да. То есть, как бы, вот кто диктует повестку дня. И в этом, так сказать, ощущение такой некой паники вот этого большинства в Израиле, да, не знаю, светского, либерального, не знаю, там, ну, да, говорят от Хадера до Гадеры, да. Людей, которые, в общем-то, не левые, не правые, и они просто, как бы как говорит наш премьер-министр Хаим Ацмам, да, сама жизнь, но они хотят людей, своих детей в школу посылать, там, чтобы цены в супер были нормальные, ну, такие обычные вещи, чтобы войны не было, и они, конечно, у них ощущение от Нетаньягу, даже у тех людей с правыми взглядами, абсолютно вот в последнем правительстве, да, Лиц, Мандери, все эти закрытия магазинов, господи, да, всю жизнь работали эти магазины на берегу, всегда религиозные люди знали, что магазины работают, все было нормально, но действительно Нетаньягу в какой-то момент даже сказал в прошлой коалиции он собрал значит, глав коалиции и сказал друзья до конца каденции «Никаких законопроектов про религию государства. Хватит. Вы мне развалите коалицию». Он действительно этого боится, но, но, но действительно это показывает то, что именно они правят балом. И мне кажется, что некое сопротивление Нетаньягу это сопротивление вот этой идеи, да, некого экстремизма такого, Я правильно
0: понимаю, что, ну, насколько я вас слышу, что из-за того, что Нетаньягу очень важно остаться в власти, то он может, ну, грубо говоря, развязывать руки его партнерам по коалиции. То есть, они могут торговаться очень сильно, требовать министерские посты и таким образом зарабатывать очень много влияния. То есть, если у нас Ликуд занимает там 32 мандата, то все равно у него будет меньше половины там, портфелей, грубо говоря, чем у его
2: партнеров. Правильно? Я могу сказать, еще 10 лет назад... Было скажу, что кивать бессмысленно, глубоко кивнула я. Десять лет назад было невозможно представить ситуацию, при которой партия, у которой пять или шесть мандатов, получала бы портфель министра обороны или или получала бы портфель министра юриспруденции. То есть эти были, это было Это были очень важные министерские посты, которые которые были привилегией только крупных партий. Сегодня, опять же, потому что Интоньяу, самое главное, что у него осталось, это любой ценой остаться у власти, чтобы каким-то образом избежать судебного преследования. Он готов отдать за 4-5 мандата, за само существование коалиции, любой министерский пост. Практически он продает нас сегодня каким-то секториальным группам, которые приходят с абсолютно дикими идеями создания галактического государства. То есть, вещи, о которых, я не знаю, 10 лет назад еще, я не знаю, это были то, что на иврите называется шулайм-шулайм, какие-то крайние и бредовые люди, к которым никто серьезно не относился. Сегодня они находятся в нашем правительстве, это то, что страшно. Угу. Ну да, вот я
1: помню, что да. когда они не создали последнее правительство, оно, так сказать, развалилось, не успев, так сказать, его не успели даже создать, и в какой-то момент в кампании уже, да, скорее всего, НДИ слили коалиционные соглашения, и там были такие требования, например, Лицман требовал комиссию по строительству инстра, инфраструктур, в комиссии которой будут сидеть равины то есть не инженер инженеры, люди, которые 7 лет учились, да, там, или, например, еще какие-то, нет, там будет сидеть раввин, чтобы что, да, то есть вот эта дикая история о том, что, как бы, мы разрушаем все, так сказать, вообще понятия, что такое минальтакин, да, минальтакин, это на русском будет, как я это скажу, ну, выкручивайся. Да-да-да, сейчас я буду выкручиваться. То есть, как бы, какие-то...
0: Ответственные за эксплуатацию какой-то? Нет,
1: как это, как бы, какие-то есть определенные условия, в которых, как бы, профессионально работает правительство, министерство, да. И, как бы, в тот момент, когда мы в профессиональную комиссию по строительству инструктур, как бы, вводим равинов и даем, там, не знаю, там, право вета, чтобы что, чтобы равин сказал что, что там мост не кошерный, что его нельзя строить в шаббат. Но это действительно, и как Когда я увидела, что это реально не выдумка, что это не кампейн, а что это реальное было требование в коалиционных переговорах, я, честно говоря, просто ужаснулась. Действительно, я живу в Израиле 20 лет, я согласна. Я не могла бы себе даже представить, что такое возможно. Что это реальные вещи.
2: Около двух месяцев назад была интересная ситуация, наседание правительства, характерная очень. В кои-то веке обсуждалась ситуация в здравоохранении. Да. Был доклад, я не знаю уже, я не помню кого, и сказали, что ситуация очень серьезная, и приходится очень долго ждать в приемных покоях, и недостаточно коек, и люди лежат в местах для приема пищи, и так далее, и так далее. И Нитаняу, значит, все этому очень не понравилось, он стукнул по столу и сказал, «Где министра здравоохранения?» И тут глава канцелярии ему сказал, господин премьер-министр, вы министр здравоохранения. То есть, настолько его же не интересуют все эти вещи. То есть, я не знаю, можно ли привести более вескую причину, что пришло время уходить.
0: Интересно. И давайте так. Мы нормально поругали Нетаньягу. Это было у меня в моем списке вещей на сегодня, поругать Нитаньягу. Давайте так. То есть... Чем обычно защищают Нитаньягу, что он очень хорош в экономике, то есть, что, я так скажу, я просто открыл статистику ВВП на населения, ну и реально, вот когда Нитаньягу пришел в правительство, даже еще министром финансов при, не помню, не помню, При Шароне. При Шароне, да, там вот пошел рост вверх. И это первое. Второе, то, что у нас, ну, внешняя политика, это выражается в связях с лидерами, с Европой, с Америкой, с Путиным и в связях с арабами, с Русской Аравией, там, с кем-то еще, с Бахрейном, ну, с какими-то странами, которые не Иран, скажем так. Вот. Чем крыть? То есть, ну,
2: успехи были, не успехи, как вы их воспринимаете? Начинать с экономики или с внешней политики? Ну, давайте с экономики. Во-первых, я экономист. Так. Я экономист, Оп. я аудитор, я, в принципе, сторонник достаточно либеральных взглядов экономики. Я считаю, что Нетанял был прекрасным министром финансов в 2003 году. Я считаю, что сегодня от прекрасного министра финансов Нетанял в той экономической политике, которую он проводит, не осталось ничего. За последние 10 лет, исключая... Год и 8 месяцев, когда министр финансов был Яйр Лапит, один из лидеров блока Кахой Лаван, и каденция штаница на посту премьера, когда фактически министр финансов был Натаньяо, и каденция кахал на последнее, закончилась с полным экономическим фиаско. Диким бюджетным дефицитом, который... Сегодня мы это почувствуем реально после выборов. 50 миллиардов шекелей. Просто дикая безответственность в экономическом плане. Я думаю, что от тех либеральных идей, которых Антон Яу придерживался в 2003 году, сегодня не осталось ничего. Экономическая политика Антон Яу сегодня культивирует то, что называется культура пособий. То есть все больше и больше людей и в ультраглезном секторе, и в арабском секторе не работают и получают пособие. Каждый год закрывается 45 тысяч малых и средних бизнесов. Каким-то образом, считается, что это десятилетие было относительно успешным, но в плане долгосрочного экономического развития это потеряно десятилетие, потому что мы его никак не использовали, чтобы создать некий залог для развития экономики Израиля в будущем. Продолжают сокращаться инвестиции в то, что называется, в развитие высоких технологий. Только около 8% работников в Израиле сегодня работают в сфере высоких технологий.
0: Да, но при этом сектор растет же. То есть количество занятых в секторе растет, то есть по статистике. Нет, разве?
2: нет в последние годы это не растет. Опять же, все больше и больше людей, то есть если мы возьмем и статистику порождаемости да, в определенных секторах, все больше и больше людей там не работают. Фактически, если эта ситуация не изменится в ближайшие годы, в течение 10-15 лет экономика Израиля задохнется. Абитул и Институт социального страхования уже сегодня находится на грани банкротства. Поэтому, опять же, несмотря на то, что мы якобы много ездим за границу да, и много покупаем, весь экономический рост в последние годы объясняется, знаете чем? Так. Объясняется покупкой автомобилей в кредит. Если убрать из него покупку автомобилей в кредит, из экономического роста не останется ничего, ничего в последние 3-4 года. Все это фикция, поэтому все экономические успехи Netanyahu остались в прошлом. Что касается внешней политики, это опять же фасада. Я могу сказать, что 10 лет назад, если мы вспомним, было очень сильное присутствие американцев на Ближнем Востоке. Иран, иранские силы были очень далеки от наших границ, и у Хизбаллы было на 100 тысяч ракет меньше. После успешных успешных действий Натаниалу, Против Ирана. Сегодня Иран находится в 15 километрах от нашей границы. У Хизбаллы есть на 100 тысяч ракет больше. Американцы фактически покинули Ближний Восток. И через две недели Трамп собирается встречаться с Руханой.  —
0: Да. — Слушайте, но все-таки сложно не Танягу обвинять конкретно вот во всех этих событиях, то есть все-таки Израиль достаточно региональная держава, то есть как он мог, ну если Барак Обама, у него был такой курс на то, что Америка должна меньше, меньше, меньше вмешиваться в дела других стран, то есть он, по сути, отовсюду он аккуратненько вышел Обама, ну из многих регионов, скажем так. — Скорее у Трампа
2: такой курс, «Америка first».
0: Не, ну, в смысле, да, Обама да, же, он да, выше выходил. Да. То есть, и, разумеется, свято место пусто не бывает. У нас пришла и Россия сюда, в Сирию, да? Иран усилился. То есть, ну, грубо говоря,
2: сложно на Нитаньягу повесить вот эти обвинения в том, что Иран усилился. Ну, так. Я не вешаю Нитаньягу. Я говорю, что все те достижения, которые Нитаньягу пытается себе прописать, а. на самом деле, они фикция. Фикция. То есть, ситуация
0: сложная. Ситуация еще...
2: сложная, ситуация нездоровая. Видите, что происходит на юге страны, да? Хамас абсолютно обнаглел, у нас ни во что не ставит. На севере, опять же, да, мы ведем, армия ведет некую тайную, которая уже становится явной войну. А с Ираном, ну, по факту, Хизбалла все сильнее и сильнее. Иран все ближе и ближе. И, похоже, что вся эта история с... Кстати, сегодня да, Иран он, он гораздо ближе к ядерной бомбе, чем два года назад или полтора года назад, когда а Трамп вышел из ядерного соглашения. По факту, сегодня Иран ближе к ядерной бомбе, чем полтора года назад. Поэтому, может быть, это не зависит от Нитанияу, но, по крайней мере, никаких достижений Нитанияу здесь нет.
1: Я еще хочу добавить про Нитаниягу и вообще про его политику. Ведь Нетаньягу свято верит в целостность Израиля, в то, что никогда мы не отдадим никакие территории. Он, он, Он для этого там сидит, надо признать, это главная его идея. Идея у него есть э, 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 не решение конфликта, а его менеджмент. Да? То mm-hmm. есть конфликт не надо решать. Управление как Конфликтом ну, надо причём, управлять. Славей да.
0: Буйштейн прямо, прямо сказал, точно не так. Это Марк Новиков, наш следующий, да. подговорил на этом деле. То есть э, он сказал, что нетаягу просто не решает конфликт с палестинцами. Да. Он занимается... его варит на медленном огне. Да, занимается всем остальным. Да,
1: теперь это можно сказать как бы, ну сказать, ну вот, смотрите, не знаю, там люди в центре тель автобусы не взрываются, в центре тель это да, но то, что происходит действительно, как уже Владимир сказал, на юге страны, это просто жуть. Эти люди живут в аду. Да, то, что происходит на на палестинских территориях, эти люди тоже живут в аду, да, и поселенцы, и, конечно же, и сами, так сказать, палестинцы, у которых здесь есть люди, которые родились в оккупации, да, вот была выставка в Яфу, 50 лет оккупации. Здесь есть люди, которые так прожили всю жизнь. Они всю жизнь проезжают эти чекпосты, да, они всю жизнь, у них нет никакой надежды, да. Конечно, мы, которые живем там в Тель-Авиве, нам круто, потому что мы эту войну не видим. Она невидимая. Но она она страшная, она существует. Это люди, которые не могут, да, когда вот сейчас будут праздники, да, Хагейти там Рошишана, Сукот, да, а в политинской автономии закроют все на комендантский час, да, эти люди будут существовать почти месяц, ну, я не знаю, сколько, в перманентном состоянии комендантского часа. Да, это дети, взрослые, старики. То есть, как бы, ситуация абсолютно жуткая. Да, мы не чувствуем эту войну именно потому, что Нетаньягу и его политика это, в прежде очередь, управление конфликтом, а не его решение. Но по поводу экономики я хочу сказать еще одну вещь. Ведь у этой всей истории есть огромная цена о том, что мы находимся так много лет, о том, что там находится армия, о том, что там строятся дороги, охрана, все это, 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 то есть, статья вообще Министерства министерства обороны, это какая-то дикая статья, самая большая, да, статья в бюджете? И самая большая это...
2: статья — это возврат долгов, но, как бы, но и обороны бюджет. Да, да, да а потом, большая...
1: а следующий — это оборонный бюджет. И то есть, как бы, каждый из нас должен знать, что когда мы покупаем, когда мы заходим в супермаркет, ничего не не покупая, ничего, и выходим оттуда, заплатив 250 шекелей без мяса, без сыра, с какими-то такими базовыми вещами, когда все очень дорого в Израиле, мы должны помнить, что в конце вот этого чека, да, сидит арабо-израильский конфликт, все очень просто, да, и мы тратим, и государство тратит на него огромный бюджет, на армию, не только на армию, на то, что мы находимся там, на на инфраструктуры, которые там, да, поэтому... Да, действительно, можно сказать, что, так сказать, не Таньягу, там, не знаю, какие-то экономические вопросы решает, может быть, неплохо, но, опять же, да, мы никогда не дали шанс сделать это никакому другому хорошему менеджеру. И мы не можем знать, что, там, тот же Кахол Лаван, да, там есть... Там есть, наверное, менеджер, который справится с этой задачей вот не хуже. Да, да? да, И сейчас мы перейдем плавно yeah. к теме, о которой я хотел поговорить. Но я он. хочу сказать, что да, да когда, мы, когда мы заходим в супермаркет, и здесь дико дорого, здесь дороже, чем в Лондоне. Это просто нереально. Мы должны помнить, что это, в этом чеке, в налогах, которые мы платим, там вписана статья нахождения Израиля и управление конфликтом последние пятьдесят шесть лет. А да, genau. ну конфликт больше, конечно. Итак,
0: mange. давайте поговорим про Хвалюан. Во-первых, вы упомянули, что у вас есть программа. Это правда. Даже на русском языке есть. Э, но я ее прочитал. Мне показалось, поспорить со мной, что она достаточно, ну, во-первых, общая, то есть она такая за все хорошая. То есть в здравоохранении будем строить там больницу в штат, мы там будем поправлять экономику, ну, если она такая вся вот такая, вот. Мы будем, мы сделаем лучше. Сейчас вот все плохо, но мы придем и сделаем лучше. Вот. Я не нашел, скажем, вы мне подскажете, где надо взять деньги, откуда все это берется, как это работает, во-первых. И во-вторых, еще такой тезис быстренько постараюсь выкладывать: что крупным партиям, таким как Ликут и как Хуляван, очень сложно вовлекать программу, потому что если они Поддерживают какой-нибудь отдельный там жесткий поинт, например, да, то они сразу теряют аудиторию в другую ло- ло- лояльную партию, то есть людей, которые не, не поддерживают. Есть, например, если вы говорите, что вы будете урезать пособия, да, вот вы говорили, что не таягу это очень много пособий платят, да, в смысле всяким разным, то есть вы говорите, мы урезаем пособие, от вас сразу уходят там те, кто за социалку, то есть и вот в таком духе. Поэтому все, все программы таких партий, они
2: очень, не знаю, даже вялые. Вот. Да, у нас есть программа, в отличие от Ликуда. Кстати,
1: это удивительная история о том, что у правящей партии нет программы, это секрет.
0: Да, у них на сайте даже раздела об этим выборам да. нету, то по
2: прошлому. Да. Что, у нас есть программа, по, опять же, есть две части этой программы, за которые я был ответственен, это развитие малого и среднего бизнеса и пенсионного обеспечения. Я думаю, что э, мы постарались э, в этой программе обозначить наши приоритеты. Э, естественно, мы не спускались на уровень конкретных подзаконных актов или, или нет. Нет, вопрос, из-за где деньги. Откуда деньги взять? Э, смотрите, за те сейфы, которые я ответственный, я могу точно сказать, сколько это стоит и откуда взять деньги, это не проблема, но в принципе, да, если говорить о том, откуда, откуда деньги. То бюджет Израиля сегодня составляет, государственный бюджет составляет около 430 миллиардов шекелей. Это большие деньги. Это большие деньги, да, у нас есть огромные оборонные расходы. Я, кстати, не думаю, что, к сожалению, да, на сегодняшний день Арабо-израильский конфликт его может каким-то образом решить, поэтому у нас не только арабо-израильский конфликт, не только конфликт с палестинцами у нас есть и на севере, да, у нас есть какие-то стратегические цели и так далее, поэтому мы вынуждены оттратить большие средства на оборону, но всегда, когда обсуждаются вот эти бюджетные вопросы, да, в конце концов это вопрос приоритетов. Четыре года назад, когда создавался предыдущий правительство Таняо, министр здравоохранения, тогда был министром, сейчас он замминистра, Лицман, он знал, что чтобы реально улучшить ситуацию здравоохранения, нужны 4 миллиарда шекелей. Но министр здравоохранения Лицман предпочел выбить эти 4 миллиарда шекелей на нужды своего сектора на ешивы, на, не знаю, там и всякие вещи, которые связаны с этим, да, всего в год на коалиционное соглашение, то есть не то, что на какие-то конкретные цели, задачи, описанные в бюджете, да, просто государство раздает, не государство, коалиция, или глава коалиции, да, раздает деньги, наши с вами, бюджетные деньги ждать своим партнерам по коалиции. Знаю, там, Микки Зор получает 40 миллионов шекелей. А, Орен Хазан, алла ваша Этих не знает. То-то, то есть 10 миллионов шекелей. То есть это отдельные депутаты правящей коалиции да, за то, чтобы они поддержали государственный бюджет. Им реально платят деньги. Да, Давайте да, да, я поясню допустим. для
0: зрителей ситуацию да. просто, чтобы... То есть, когда у нас партии заключают коалиционное соглашение с правящей партией, то есть последние годы это был Ликуд, они у них есть требования, которые Лекут обязан выполнить. То есть, и, например, секторальная партия, то есть, например, партия Тора
2: могут потребовать, чтобы финансирование E-Shift увеличили на 100 миллионов шекелей, например. Да? Не только партии. Но и отдельные депутаты, а да. даже из правящей партии, отдельные депутаты за то, чтобы они поддержали бюджет, он требует деньги на поддержку своих друзей в Кириатгате. У них есть там какая-то организация, да, которым нужны 20 миллионов шекелей. Угу. Непонятно для чего.
0: Ну, да. Или, например, вот у Ликуда есть господи, депутат от общины эфиопов. Который постоянно требует... Был, 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 был да, уже нету. Значит, увеличение квот на въезд его сограждан, скажем
2: так, в Израиле То есть,
0: такие, да. то есть
2: требования, которые депутаты или партии предъявляют для подсоединения бюджета. Это, вся эта история стоит от 8 до 11 миллиардов шекелей в год. От 8 до 11 миллиардов шекелей в год наши политики раздают своим друзьям. Вместо того, чтобы эти деньги шли на какие-то конкретные... На решение конкретных проблем в рамках бюджета. Это одна статья, которую мы хотим изменить. Кстати, когда Ешь да, которую я, в принципе, представляю в какой Лаван в 2013 году. Впервые вошли в коалицию, да, пришел он сказал: Лапиду, сколько ты хочешь в рамках коалиционного соглашения. И Лапидо ему сказал: о чем ты говоришь? Это не мои деньги, не твои деньги. Это деньги наших граждан, они должны идти на решение реальных проблем наших граждан. Поэтому мы отменим отменим коллекционные соглашения. Эти от 8 до 11 миллиардов шекелей пойдут на решение конкретных проблем в здравоохранении, в образовании и так далее. далее. Опять же, если мы ну, мы коснемся каких-то, скажем так, сегодня частный предприниматель в Израиле, если он закрывает бизнес, у него нет пособия по безработице. Несмотря на то, что он, как и наемный работник, платит отчисления в Институт национального страхования. Это мы изменим. Есть в Израиле сегодня полмиллиона частных предпринимателей. Они должны знать, что мы, как Ахоль Лаван, намерены впервые дать им возможность получить пособие по безработице. Я могу сказать, что это стоит 250 миллионов шекелей в год. Я знаю, откуда их взять. Или, к примеру, очень острая проблема, да, которая касается, я не знаю, может быть, родителей наших слуш... слушателей. Пенсионная проблема новых репатриантов mm-hmm. и... или старых репатариантов. Те, которые приехали в Израиль после 40 лет, а в начале 90-х, в середине 90-х, сегодня они выходят на пенсию. У них нет пенсии. У моих родителей сегодня нет пенсии. Эту проблему надо решить. Мы... Это не 5 человек, да? Это 200 тысяч израильтян, не только русскоязычных, кстати, да, которые в ближайшие годы будут жить за чертой бедности. Мы знаем, сколько стоит решить эту проблему. 2 миллиарда шекелей в год, около 2 миллиарда шекелей в год. Мы знаем, откуда взять эти, эти, эти деньги. И, и, в, и, в, и, в, и в этом смысле наша программа, да, и, и, ее писали. Каждый раздел писал профессионал в своей области. Мы знаем все источники финансирования. Опять же, у нас важно, что эта программа есть, но она не только есть, да, мы собираемся ее осуществить после выбора. Спасибо, очень интересно.
0: И вот еще такой вопрос: на самом деле, это было очень интересно про программу. Теперь давайте немножко про идеологию. Вот мне кажется, исходя из того, что я вижу, что Нетаньягу и Ликуд очень так уверенно вас вытолкали в Короче, закремили вас леваками и смешали вас э, мериц со водой, с арабами. И говорят, вот эти вот варева левая, вот с ним мы будем Арабы, бороться. Хамас, Хизболла, да, Иран, да. и гуляют. Самас, Хизбала, Иран. И Кахольваван. Иран, да. Кахольваван, да, не дадим победить. То есть, э, во-первых, как вы, вот, точнее так, ощущаете ли вы, что вы эту немножко битву проиграли в том плане, что... Ну, реально, даже соцопросы вас считают, считают в левый лагерь, то есть, как бы. Э, Нитонягу, я помню, была очень смешная новость, мы они смеялись в подкасте, что Нитонягу потребовал соцопросов, чтобы Либерман тоже считали в левый лагерь. Вот, то есть, типа, чтобы заклемить их тоже леваком. То есть, он с Либерманом эта стратегия, мне, мне кажется, не сработала. То есть, типа, Либерман, его упорно клемят леваком, но люди все равно думают, что вы что, упоролись, что ли? это же Либерман, он правый, он там всех убить хочет, он лицо, он такое злое.
2: Вот, как бы. Как Каколь он с ним живет? А, во-первых, мы не считаем, что быть левым — это плохо. Так. То есть у меня есть много друзей, представителей левой идеологии. Катя. А, yeah. а, 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 знаете, я вчера у меня было был, а, некое мероприятие в рамках выборов. да, Мы ходили по Мудейну, встречались с избирателями, и со мной был Юазендель. Это, это девятый номер придуманного списка Кахой Лаван. В принципе, представитель правых позиций, да? А, и подошел вот, один человек и начал клеймить левых, и он сказал, что... А, а то, что я сказал сейчас, да? Левые — это не ругательство. Он сказал, что когда он служил в армии, да, в войсках, большинство из его бригады были левые. И он ими гордится. И левые — такие же патриоты, как и правые, да? И тут не может быть есть, никаких, никаких сомнений. И вся та компания, которая... Энтоняо ведет на протяжении последних 20 лет, к сожалению, с большим успехом по делег... делегитимации а левого лагеря, для нас она неприемлема. Uh-huh. Но мы не левая партия. Мы партия центра. Вы знаете, что блок Охой он, он, он стоит из трех частей. Одна Ешатита, это партия центра. А Хосан ли Исраиль это партия Бенни Ганц это партия центра. И Телем, которая партия Буги Айлона, это, в принципе, правоцентрическая партия. И в этом смысле, по факту и по программе, очень сложно назвать нас левой партией. То есть мы партия израильского центра, мы партия, я не боюсь сказать, большинства израильтян, которые придерживаются этих позиций. А, да, это проблема, что, что по телевизору, когда показывают вот эти опросы, да, вот эти блоки, нас относят к левому лагерю. К сожалению, мы, кстати, обращались к редакторам и просили это изменить. В некоторых местах это, кстати, делают. А в большинстве нет, и нас относят вместе с, арабским, да, а, с, с арабскими партиями. Пишут да. Правые и остальные. Это в какой-то степени нет сомнений, что это помогает Натаня в его придумали компании. но как бы у нас это часть, это часть из той атмосферы, в которой мы живем. Я думаю, что Несмотря на это, опросы показывают, что мы в принципе наша ситуация достаточно хорошая и сегодня, а три дня до выборов.
1: Мне кажется, надо тут говорить о трех сантиментах, которыми играет Нитаньяго. Сантимент номер один – это внешний общий враг, это арабы. И несмотря на то, что я обращаюсь к нашим, так сказать, слушателям, э, арабы составляют, израильские арабы, да, которые являются гражданами Израиля, составляют 20% населения. Это больше, чем миллион русскоязычной общины, да, мы составляем где-то 12%. Это 20% населения. когда когда Нитаньягу в прошлые выборы он говорил, вот, они садут на автобусы, приедут голосовать, Но ну, а был Ботобусим, да, вот, у него был кампейн, он вдруг в последний день выбора сказал, о, господи, арабы едут на авто, на участке. Спасайтесь, кто может! <как <как Он должны ехать, всегда. Это цикл. стратегия. Такая стратегия <как> паники. Вот эти враги с пулеметами едут отбирать у нас наше государство. Несмотря на то, что это их государство. Они здесь родились. В отличие от многих израильтян, которые здесь не родились. И живут они здесь, и, так сказать, да, и никуда не собираются. Многие израильские арабы считают себя, ну, они считают, что Израиль – это их государство. Они хотят палестинскую автономию, Все в порядке. Работают, живут в своих там городах, деревнях. И и, несмотря на ужасное положение, да, когда я была недавно в в арабской деревне возле Иерусалима и спросила, где детская площадка, мне долго-долго объясняла официантка, а потом сказала, ты знаешь, она такая ржавая такая убитая, езжайте лучше в еврейский Ешув напротив, еврейское обследование напротив, вот там хорошая детская площадка. И вот этим сказано все про израильских арабов, да, вот этим случаем. Это первое. Это, значит, история врага. История номер два. Нетаньягу прекрасно понимает, что огромный бейс за него, Еще с того вот переворота, да, когда к власти пришел Бейгин, да, когда э, власть Мапая 30-летняя сменилась властью ревизионистов, он понимает, что огромный его бес это восточные евреи, которые голосуют годами за Нитаньягу и за всю, всю Ашкинаскую абсолютно элиту, которая стоит во главе Ликуда, голосуют только потому, что они никак не могут забыть Мапаю. Да, тем левым, которые им сделали в, сказать, в начале создания государства, когда сюда приехала в 50-е годы огромная алия из восточных стран. Этих людей выкинули буквально среди ночи в демонах Ерухамов, да, и на всяких, абсолютно без никаких средств к существованию. Потом их не пускали в Кибуце. Ну и же не говоря о, том, о той дискриминации, которая продолжается здесь много лет. И понятно, что эти люди голосуют за ликуд с в основном довольно белую партию, да, ашкенаску. Не потому, что они там полностью верят Бибине Таньягу. Я помню, Сара сказала на каком-то сборище, что они вообще люди приличные. На какой-то то ли мемуне, то ли что она сказала этим людям. Она сказала, мы люди приличные, мы из Европы, мы много не едим. Ну, то есть, э, то есть, как бы, да, надо понимать вообще, да, вот эту вот эту динамику Ашкиназов и Сефардов в Израиле, да, Ашкиназских евреев и евреев из восточных стран, и понимать, что многие голосуют за Нетаньягу и залекут как некий ответ вот той дискриминации, расизму, да, которая эти эта Алия, большая из восточных стран, так сказать, пережила здесь. Да, и когда они говорят когда Нетаньягу пугает этих людей возвращением леваков. То многие, конечно, реагируют на вот этот сантимент Мапая, вот того исторического Мапая, то хотя Мапай, между Ешь. В
0: 1977 году потерял власть, да, да, да.
1: который, так сказать, был первый, да, так сказать, первый был у истоков создания государства Бенгурион, да, ну, все эти люди, угу. в общем-то, создали действительно в начале государства. Теперь надо понимать, что а сантимент этот очень существует до сих пор, И вот это общество, в обществе действительно существует напряжение между шкинастскими евреями, евреями восточными. Но сказать, что в этом понимании какой Лаван, это, это партия, в которой есть представители всех общин, да, которая такая же, как, кстати, Ликуд, действительно широкая платформа. И в этом смысле мы приближаемся к тому, что происходит в Соединенных Штатах Америки, да, что у нас есть... Две большие партии, которые, в общем-то, довольно близки по очень многим пунктам, по своим, по своим взглядам. И то, что эти называют этих леваков, а эти называют этих праваков, это лишь желание, так сказать, поделить большой-большой израильский центр. Да? Uh-huh. И в этом смысле, конечно, относить Кохолован к левакам, это, это, это просто это держать избирателей за идиотов. Да, потому что, конечно, есть совершенно понятные левые партии, там Мерц, Демократический лагерь. А вот да, они не только левые по своим так сказать, взглядам на арабо-израильский конфликт, они еще и левые по своим взглядам на экономическую ситуацию. Да? При... Кохолован, по его взглядам, и на экономику. Да, и на решение арабо-израильского конфликта, это партия абсолютно понятного и четкого центра.
0: Так. Спасибо, Катя. Очень вдохновленная речь. Говорим уже 40 минут. Хотел просто подчеркнуть. Давайте, вы хотели что-то добавить по этому вопросу, Катенька.
2: Я коротко. Я хочу разделить самих израильских арабов, после которых у меня есть много друзей, клиентов и так далее. да, И тех... Представители в КНЕСТе, которые их представляют. Uh-huh. А, а до тех пор, пока а, в объединенном аравском списке будут партии, как, такие как Балат, которые в принципе не признают существовании израильского государства, невозможно видеть их частью правящей коалиции. Uh-huh. Это не имеет никакого отношения к нашему отношению, как, в принципе, к израильскому арабу, который является легитимной частью израильского общества. И второй момент. Все эти обвинения Итанио, что мы создадим коалицию, там непонятно с кем. Да? Угу. Скажем, мы не хотим, да, но если мы, мы бы хотели создать коалицию с, арабским, а, с арабскими партиями. С арабскими партиями, с Хамасом, с Хизболой, с Ираном, да? Да. все сейчас в правительстве Бенни Ганса, да, как Итаниал говорит. Арифметически это никак не получается. То есть, это невозможно создать такую коалицию, а даже если мы очень хотим. Поэтому единственный. Единственная наша цель ⁇ создание национального единства. Ахуй Лаван, Либерман, Ликут без Натаньяо. Это то, что реально может изменить сегодня ситуацию.
1: Да, это, кстати, очень смешно всегда, когда Натаньягу обвиняет в Лаван, что, ну вот, вы там как-то, вы такие антирелигиозные, вы вот хотите правительство без религиозных партий, но ему говорят, друг. У тебя весь кампейн построен на ненависти к израильским арабам. Эти люди, они граждане в твоей стране. У них точно такой же туда Таудадзоут голубоватого такого синеватого странного цвета, да, как, как у тебя, да. И вот там помимо, да, у нас выборы там, я хотела сказать, выборы раз в 4 года, эти люди здесь живут, это сказать. Ну, нет, выборы у нас не раз в 4 года, а намного чаще. Ну, да, слушайте, это граждане страны. Я не представляю, что эти люди чувствуют. Вот, да, у, учитывая все их Проблемы, когда премьер министр их премьер-министр, каждый день говорит: тут будет правительство с арабами, тут будет правительство с арабами. О, Боже, Арабы! Что будем делать? Арабы, спасайтесь, арабы. Я, я не хочу быть 12-летним ребенком, который сидит перед телевизором, и это его премьер-министром. То есть, как бы это страшная история.
0: Можно коротенький вопрос, как вы считаете, просто мне самое интересное? Подняли у нас минимум процент, процентный минимум для проходов к мест недавно, правильно? И... — В 2013 году. Да, году. Да, совсем да. недавно. Вот. Uh-huh. И, грубо говоря, теперь арабам, чтобы пройти очень в Кнезд, приходится объединяться. Uh-huh. И вот там есть, как и более... Я, честно сказать, плохо разбираюсь в партиях, но я знаю, что там есть исламисты, которые агрессивные, которые не признают Израиль Есть какие-то более такие, ну, uh-huh. умеренные партии арабские. То есть, и просто, чтобы пройти им, всем приходится идти одним списком. То есть... Возможно ли создание коалиции с частью арабских партий, например, вообще вы рассматриваете такой вопрос? То есть, если не брать вот кандидатов, которые не бежит Израиль, взять умеренных, которые хотят, ну, просто добраться в избирателях,
2: Очень сложно гипотетически об этом говорить. Есть реальная ситуация, при которой в объединенном арабском списке частью, то есть, я, я, я не очень согласен, что для того, а чтобы пройти электоральный барьер, нужно обязательно объединять, объединяться с исламистами. Есть и другие способы, как, как бы Не хочу хочу об этом говорить, но есть и другие способы. И опять же, сегодня по факту, да, Аймануда предпочитает создавать единый блок с исламистами, и в этом плане это то, что сегодня практически исключает возможность ситуация, при которой объединённый арабский список а, может быть частью правящей коалиции.
1: Надо сказать, что недавно Эмман заявил, что он будет готов войти в, в Да, коалицию. но мы не готовы. Да, в коалицию. Я еще хочу, кстати, заметить, что когда мы говорим там про экстремистские, да, быстренько, про экстремистские какие-то элементы, так сказать, в арабском объединённом списке, надо помнить, что Нетаньягу, например, предложил объединиться, так сказать, войти в некий блок таким людям, да, там, которые, ну вот, например, наш нынешний министр, Uh um да, Человек, у которого дома ли, висит портрет там, да, человека, который расстрелял э, в мечети арабов, да, то есть, Бенгвир. Да, 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 бен, не Бенгвир расстрелял, а у него висит да, портрет. Бенгвир это
0: да, лидер партии вот с аудит, который по вопросам на грани барьера или Я,
1: честно говоря, я помню, что когда-то эти люди были просто персон Нанград. Я помню, то есть, как абсолютно, бенвир, абсолютно, абсолютно, просто абсолютно. это был какой-то сюр, потому что эти люди вообще не то, что. Что, не то, что вообще даже есть идея того, что они могут попасть в Кнесс. Да? Это люди, например, Смутрич, Смутрич, который у нас министр. Господи, чего же он министр? министр транспорта. Министр транспорта. Да? Он, еще недавно он называл ЛГБТ-общину да, там, скотинами. скотинами да? Он сказал, это же парад скота. И эти люди сегодня сидят в моем правительстве. У меня мурашки по коже. Вот Кстати, знаете, единственное, единственный кто сегодня кто
2: пытался создать не создать коалицию, а получить поддержку коалиции страны арабской партии. Так. Анитаньяу. Когда? В апреле. А. Ага. Да. Интересно. Он пытался заручиться поддержкой одной из арабских партий, а чтобы создать правящую коалицию? Угу. Поэтому Таняо, который поливает грязью, обвиняет нас в да, сотрудничестве с арабами. Он сам постоянно делает всякие сделки с арабскими партиями. Да
1: не говоря Это... о сделках, а про Хамас. Никогда у Ольмирта цепи никогда были предыдущие, да, не было никогда переговоров с Хамасом. Кто ведет переговоры с Хамасом каждый раз, когда есть какая-то заварушка?
2: Кто платит миллионы долларов Хамасу? Да, гнеамин, гениамин, это У нас Таньягу. же был блок, когда мы ругали. Не давайте,
0: давайте немножко еще про Кахульван и про работу с русской улицей. То есть как представитель русской улицы. Мне кажется, что Кахоли Лаван достаточно сливает ну, то есть, эту работу. В том плане, что я вижу, как меня шершавыми языками вылизывают с одной стороны ликут, рассказывая, что Либерман левак, а с другой стороны ли, Либерман вылизывает, рассказывая, что религиозные уроды, скажем так. Ну, такой дискурс у него обычно такой. Или что правительство или что ли, 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 религиозные, отвратительные. А Кахоли Лаван меня не
2: вылизывает. Не то, чтобы я хотел третьего языка, но mm-hmm. просто интересно. А, я честно скажу как представитель блока Кахой-Лаван, как, как часть его избирательного списка, я бы предпочел, чтобы Кахой-Лаван вела более активную политику на русскую К сожалению, создал ситуацию, при которой, при которой э, в э, изначальном в списке, в списке Хосен-Ли-Исраэля Бенни Ганса не было русскоязычных представителей. Э, был у нас депутат Неста Константин Развозов, который зашел в избирательный список как как отчасти а, а партии ешатеет а, и, и, в принципе, была, а, было намерение изменить список на следующих выборах, ввести а, его дополнительных русскоязычных представителей. К сожалению, выборы были уже через mm-hmm. а, а, слишком близкие. По большому счету список не поменяли, хотя как, как, как бы я продвинулся на 41 место, которое в определенном смысле может стать реальным. А, есть, есть проблема, к, к сожалению, основная битва сегодня на Русской улице идет между Ликудом и Либерманом, но я вам могу сказать, что влияние наше на, на придубранную программу спис, списка, и, и влияние и кости развозовой, и влияние мое оно достаточно большое, как я уже сказал, что я ответственный был за написание двух частей предубранной программы. Uh-huh. А, мы сегодня по факту, единственная партия, у которой есть реальная программа решения пенсионной проблемы новых репетариантов. Мы та партия, которая которая инициировали создание вот этой группы полуторного поколения в в КНЕССИТе. Константин Развозов ее создал. Поэтому, да, я предпочел, чтобы наше представительство на Русской улице было более сильным. Я думаю, что в будущем оно будет более сильным. К сожалению, опять же, сложилась ситуация, при которой сегодня это это менее возможно. Но, Но Мы занимаемся русской улицей, мы работаем на ней, у нас есть программа действий, и, и я думаю, что в КНЕСТе мы сможем и помочь русскоязычным избирателям. Спасибо. И сейчас у нас осталось 10 минут. Хотелось две
0: темы сдронуть. Одна – это Кахоль еще одна. А, у вас есть пятый номер в списке. Это Ави Нисан Корен. Это представитель, гист... директор ГИСТАДУРа. Бывший, бывший председатель ГИСТАДУРа. Бывший Председатель гистодрута. Гистодрута это у нас, как правильно это сказать?
1: Объединение. А профсоюз. Профсоюз.
0: Это профсоюз. профсоюз профсоюзов. То есть, uh-huh. все забастовки там на всех, везде, везде, это вот гистодрут. Uh-huh. И, грубо говоря, люди, которые примерно разбираются в... Там, ситуация в стране, да, там, в экономике, в политике, которые знают больше одного списка, больше одного имени в списках каждой партии, вот они мне такие, блин, ну, как холлоуан, там же не Санкорен, это же просто жесть. То есть, или что, как они могут чинить экономику, если у них на пятом, ну, то есть, и либерализировать ее, скажем, так, mm-hmm. да, как вы говорили, что вот, у нас очень много пособий. Если у вас на пятом месте бывший председатель гиститута, который боролся со всеми свободной экономикой. Буквально там пять минуточек можно мне про Ниссанкора. Okay.
1: Можно я только да. один, очень маленькая ремарка про работу на Русской улице. Два предложения. Давай. Я хочу сказать про работу Кахола Ванна или Куда. Кахола Ванна еще в предыдущей да, Ешатида. действительно может быть там не все говорить по-русски, но там всегда был Ель Развозов, там всегда были темы религии государства, всегда были темы гражданских браков, гражданского захоронения, темы, которые мега актуальны для русскоязычной общины, да, без того, чтобы там кто-то говорит по-русски, и есть Вареник, да, а и, и, и напротив мы имеем Ликут, в котором есть два русскоязычных депутата, один из них глава спи, глава парламента, да, спикера Юлия Эдельштейн и Зейвелькин, которые всегда говорили в третьем лице про русских. Они вообще все, что угодно, кроме русских, никогда не занимались русскими темами, они были типичными посел... религиозными поселенцами, и это то, что их, так сказать, волна и Лику никогда напрямую не обращался, так сказать, в русскоязычное общение. Я сейчас говорю не про семантику, не про то, что Биби снимает смешные ролики на Новый год и ест вареники, яблоки в меду, и не дай бог, чтобы кто-то подумал, что он отмечает наш Новый год, да, потому он, он же в ролике про Новый год, он пришел со своей тарелкой в январе, со своей тарелкой с яблоками и с медом чтобы сказать нам что.
0: Немножко. Да, нет, ну, чтобы сказать, это,
1: конечно, очень приятно, ваш Новый <свят> год, но мы тут евреи, а вы а-га, кто? вдо Да, то есть, как бы, да, и на последних выборах весь этот русскоязычный компенсий провоцирован 100% войной с Либерманом. И когда он говорит про вот эти несчастные пенсии, людям, которые, я тебе говорю, 120 тысяч русскоязычных стариков, тысяч, живут за чертой бедности. И когда он говорит, что я вам дам, значит, пенсии, и вы не будете выбирать между там отоплением и лекарствами, я извиняюсь, а последние десять лет ты как бы не мог, просто ты не был в правительстве, ты не был главой государства, то есть все это дико цинично, когда устраиваются а, какие-то, да, заканчиваю, ликудовские какие-то мероприятия, на которых людей кормят, привозят их на автобусах. Я просто хочу сказать, что вся эта раскрученная кампания на Русской улице, она, это такой, а, это такой шар, понимаешь? который лопнет, и, и, и в которой, так сказать, не, не нужно, можно, не, можно с нами говорить по-русски, я согласна, но не надо считать нас идиотами. Вот у, у меня такая просьба к Ликуду. А,
2: а теперь Авинесенкорн, да. Да. Мне немножко смешно, когда Ликуд пытается выпячивать Авинесенкорн, как, не знаю, как только красную тряпку какую-то на протяжении последних десяти лет, опять же, исключая каденцию яиролапида. Все можно сказать об экономической политике о правящей коалиции. Либеральная она нет. то есть Она, не, она антилиберальная. то есть Ее определяют ультралигиозный сектор и так далее, и так далее, и так далее. Я могу об этом часами говорить, почему нет. А я, в принципе, представитель, я придерживаюсь либеральных взглядов экономики. И когда создался блок Ахой-Лаван, первое, что я сделал, назначил встречу с Корном, чтобы понять, о чем мы говорим. И насколько мы далеки, потому что, опять же, есть некий, некий имидж, да. А, перед этим я тоже скажу одно предложение, что, в, в принципе, вся каденция Авиа Несенкова на посту председателя она была достаточно умеренной. Она а меньше количества забастовок за последние 20-30 лет. А, в, в принципе, все знали, что Авиа, он, он человек умеренный, он человек взвешенный, то есть он понимает, о чем идет речь. А, но все те подачки, которые общественному сектору были сделаны за последние 10 лет, да, их сделал Антоняу, <laughs> их сделал а, Я встретился с Ави, это было в марте этого года, мы говорили об экономике около часа, мы говорили о малом и среднем бизнесе, мы говорили о бюджете, мы говорили о приоритетах. А, я могу сказать, что я встретил человека очень очень опытного, человека, который понимает в экономике, и человека, что я не почувствовал, что у нас есть много разногласий. Да, в некотором смысле, смысле я считаю, что нужно уменьшить влияние рабочих комитетов на, в принципе, на политику правительства. Да, он, может быть, придерживался немножко другой позиции. Но, в принципе, наши взгляды на развитие экономики, они очень и очень близки. Более того, я, я, я хочу вам сказать, что когда... Я буду продвигать свои законы по поддержке малого и среднего бизнеса, финансовой комиссии это я хочу такого человека, как Авенисин Корен, человека опытного, который знает, как это работает, который умеет продвигать правильные решения. Да? Есть еще одно предложение, которое очень известное в израильской политике, которое в свое время Шарон сказал: что вещи, которые мы видим. Оттуда мы не видим отсюда.
0: Понятно, спасибо. В- 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 а
2: Венесен как представитель Друт, он Друт, э- 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 это стало с прошлым.
0: Я понял. Угу. Да, это интересно. Да. И давайте вот у нас последняя, последняя, последняя тема, буквально на 5 минуточек. Представим, что выборы прошли во вторник. Просто интересно, давайте так. И вот получилось то, что было по последним вопросам примерно. Я больше. уже
2: не верю, что, а что они пройдут, то есть они уже так долго. Держатся. Да, да я, тоже, я уже устал, если
0: честно, я уже прям вот, да. В общем, прошло, и у нас получилось: Ликут, и как холиван поровну. Ну, там, 32 мандата, неважно. У правого лагеря в сумме 58, у всех, кто не правый и не Либерман, там 54, и вот эти вот 8 мандатов у Либермана. Как вы считаете? Как будет развиваться событие? Просто пару минут, буквально, вот ваш прогноз.
1: Очень. На мой взгляд, если мы будем иметь очень похожую ситуацию, в какой-то момент и будет, так сказать, опять ситуация, в которой Нитаниагу не может создать правительство, я думаю, что да, об этом говорят слишком много людей из совершенно разных партий, и это находится и в прессе, и это говорится, так сказать, за кулисами, о том, что да, будет попытка создать правительство, без Нетаньягу. Это может быть и Исраиль Кац в этот момент, это может быть какой-то другой один из первых Номеров Ликуда. Но знать нельзя. И тем более, если я не ошибаюсь, Владимир честно наверное, подскажет, когда слушание у После праздников, да? 3 октября. 3 октября, да. То есть я не ошибаюсь. То есть у него есть слушание по, по его, так сказать, коррупционным делам. И мне кажется, что... А коалиционные, так сказать, у нас переговоры начнутся. А, то есть это будет в, в разгар коалиционных... 3 октября. Это будет в разгар коалиционных. И мне кажется, что это будет такая история, что все сходят на выборы потом все быстро съездят на Миконос в Грецию немножко отдохнуть, потому что государство не работает у нас в празднике, никто не работает. Потом все вернутся, посмотрят, что будет на слушании нашего прекрасного премьер-министра, и, в общем-то, все тихо ждут, пока можно будет что-то сделать. И, на мой взгляд, это понимание есть не только, так сказать, в оппозиции, в Кахолаван, но, на мой взгляд, это ощущение довольно понятное есть уже в самом Ликуде.
2: Я хочу быть, может быть, более Осторожно. более конкретным. О, okay. а, абсолютно, понятно, абсолютно понятно, что в третьих выборах в 2019 году не, не будет, будет, никто этого не допустит. И потому, если Нетаниау, ему не удается получить шестьдесят один мандат без Либермана. Так. То есть, как вы сказали, скажем, 58, 57, 59, 56. 60. Ну, на соц, мы у него 60 по последним. 59, 58, скорее. Я okay, да. будем надеяться на лучше. То на следующий, день, на следующий день будут люди в Ликуде, которые потребуют созыва съезда Ликуда, на котором Нетаньяо будет отстранен. Не изложен я не знаю, это это внутреннее дело Ликуда, и будет создано правительство национального единства во главе с Бенни Гансом, может быть, с ротацией с каким-то новым лидером Ликуда. Это абсолютно реальный сценарий, если Натаняо, опять же, не удастся ему создать его правительство депутатской неприкосновенности. А чтобы он не смог создать правительство депутатской неприкосновенности, ультрарелигиозное, которое будет стремиться к созданию государства Галахи, все должны 17 сентября выйти и проголосовать.
0: Спасибо огромное. У нас был очень интересный выпуск. Спасибо огромное Владимиру. Удачи вам ну, на выборах. Спасибо вам. Спасибо большое, Катя, что пришла. Очень пламенные монологи. Очень Ой, где-то мощно мой... было. Спасибо тебе, вот. тебе что позвал. Вот. С вами был Чатом Евреев. Последний политический, а нет, не последний выпуск. Ладно. С вами был Чатум Евреев. Услышимся через пару дней. Всем пока. So, все. все.